0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Lovingly, ehemals Lines Lessons, deinem persönlichen Podcast rund um die Themen Beziehungen, Familie, Liebe und emotionale Verbundenheit. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und wenn dir die heutige Folge gefällt und dich unterstützt, lass uns sehr gerne 5 Sterne da. Ganz viel Spaß und Dankeschön. Ich freue mich riesig. Heute geht's in Runde Nummer zwei mit Blume, a.k.a. Kathleen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast.
1: <lacht> Lina, herzlich, also ich freue mich richtig doll, wieder hier dabei zu sein. Ich bin dann wieder wie immer ein bisschen aufgeregt am Anfang, aber ich hoffe, das legt sich. Aber ich danke dir für die Einladung. Vielen, sehr, sehr, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Und ich finde, Aufregung ist immer gut, weil ich habe das im Schauspiel gelernt. Ich habe ja zehn Jahre lang ein Schauspiel gemacht. Und da haben wir immer gesagt, dass eine gesunde Menge an Aufregung die Aufmerksamkeit fokussiert auf das Wesentliche und das, was jetzt dran ist. Und deswegen finde ich das total schön und du strahlst all over, deswegen alles fein.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, das hast du schön gesagt, ähm, weil tatsächlich, ich bin auch super fokussiert, mhm. habe auch ganz viel mitgebracht, ganz viel Informationen mitgebracht, weil äh, wir heute nämlich über mein Lieblingsthema im Human Design sprechen, ja. nämlich Beziehungen und Beziehungscharts und was das bedeutet. Und ähm, das ist tatsächlich mein absolutes Herzensprojekt.
0: Ich freue mich. Ich freue mich so sehr, weil ich habe hab irgendwann, als ich Human Design kennengelernt habe, habe ich gewusst, okay, es gibt Charts und es gibt Tore und ganz verschiedene verrückte Sachen, die ich bis heute nicht verstehe, aber so Step by Step langsam am Lernen bin mit dir tatsächlich. Also an der Stelle, was ich nicht geplant habe, ganz kurz. Ich bin bei Blume, also ich nenne dich Blume, weil deine Nachname was mit Blumen zu tun hat und wir uns darauf <lacht> geeinigt haben und das schön finden. Ich bin, genau. bei, dir, ich bin bei dir im Coaching und mache bei dir das äh, einzelne Chart mit mir und ich kann dich nur von ganzem Herzen jedem empfehlen, der das für sich selber möchte, für sich und, oder seine Kinder. Man kann nämlich auch die Kinder direkt nach der Geburt bang, 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 bang ganz schnell schaffen, sage ich mal so. Und genau. auch für Beziehungen. Und weil bin, ich fühle mich bei dir so wohl und so sicher und einfach aufgehoben und gesehen und dein Wissen und deine Empathie gemixt mit dem Humor ist einfach so, so, so schön. Deswegen an der Stelle, wenn irgendjemand von euch neugierig darauf ist, interessiert dich, sich so von ganzem Herzen kennenzulernen. Das geht noch tiefer als die Psychografie. Ich finde, die Psychografie ist eine geniale Ergänzung. Aber Human Design, das geht bis ins letzte Sternkorn, sage ich jetzt mal, dann sehr, sehr, sehr gerne zu Blume. Und ich verlinke auch deinen Link wieder unten in den Shownotes. Und ähm, hab dann später kennengelernt, dass man das auch mit Beziehungen machen kann. Nämlich habe ich das richtig verstanden, indem man zum Beispiel bei Paul und bei mir mein Chart und sein Chart übereinander legt und dann sieht, da, dann sieht man irgendwas. Was sieht man denn da, Blume? Oder wie, wie funktioniert das bitte?
1: Erzähle ich super gerne, aber erstmal vielen Dank für dein Kompliment. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dich gut bei mir fühlst, wohl bei mir fühlst und ähm, einfach auch ganz viel mitnimmst. Das habe ich ja bei dir im Coaching gelernt, dass <lacht> es wichtig ist, einfach was mitzunehmen. Und das ja. ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Und ich danke dir, dass ähm, du dich dafür mich entschieden hast.
0: So, so, so gerne. Ich bin auch sehr, sehr happy. Ich habe, äh, <lacht> ja, nein. Also, this is genau. your stage now. Sonst Quatsch. Wir wollten vor einer halben Stunde anfangen, ne? So. Du bist
1: dran. Du <lacht> weißt ja, wir, bei, bei uns ist es unendlich. Wir reden, <lacht> reden, reden und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also voll. pass auf. Mhm. Ich bleibe mal bei, am besten bei dem ähm, äh, Chart von Leon Paul. Wenn man mhm. zwei Charts zusammenlegt und was ich wirklich meine ist, wenn man ihr habt ja jeder als euer eigenes und das legt man übereinander. So nennt man das. Mhm. Und dann passiert etwas, weil mit jedem Menschen, den wir treffen, der uns etwas bedeutet. Ich rede jetzt nicht von der Kassiererin oder dem ähm, Busfahrer, sondern ich rede wirklich von Menschen, die uns etwas bedeuten. Mhm. Wenn wir mit denen zusammenkommen und interagieren, dann passiert automatisch, dass man, dass die Charts ähm, in energetischen übereinander gelegt werden. Und wenn man ein Paar ist, so wie du ein Paul, dann ähm, hat das nochmal eine größere Funktion. Man kann das aber auch mit dem Chef machen, man kann das mit den Kindern machen, es kann man mit der Freundin oder der Schwester, whatever machen. Mit jedem. Mhm. Aber hier geht es ja wirklich darum, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit Paul und dir bleiben, es ist so, dass ähm, ihr beide seid jetzt ähm, manifestierende Generatoren. Das heißt nicht unbedingt, dass ihr die gleichen definierten Zentren, ha Zentren habt, sondern mhm. es kann komplett variieren und komplett unterschiedlich sein. Okay. Ähm, denn wenn du zum Beispiel ähm, die sakrale Autorität hat und er die emotionale, mhm. dann bedeutet das, dass bei dir das, das Sakralzentrum definiert ist, Paul aber nicht. Paul kriegt das aber in dem Moment automatisch von dir. Weil wenn man die Charts übereinander legt, dann bekommt er die definierten Zentren von dir, die er nicht hat. Und andersherum genau das Gleiche. Aber er
0: kann sein Sakralchakra trotzdem auch, ich sag mal an sein, jetzt mal ganz plakativ online, ja? An sein und trotzdem seine Autorität Emotionen sein, weil ich habe ja. also sein Sakral, sein Bauchgefühl, seine Intuition, ich sag's es dir, wie es ist, Blumene, so spot on, Der könnte ein Spotter sein. Mhm.
1: Ist es auch, aber tatsächlich ist bei ihm der Fokus auf eben dem, äh, der Emotion. Deswegen ist er ja ein im, emotionaler, ähm, manifestierender Generator. Was ist da das dann ist, der
0: Unterschied? Mhm.
1: Der, das das erzähle ich dir gerne, weil du mhm. musst auf deine Bauchstimme hören, selbst wenn er das hat. Mit mhm. dir zusammen ist es so eine super Symbiose, dass ihr dann ein unschlagbares Team seid, was eure Bock ist, weil er hat eben mhm. auch eine ganz starke Intuition. Bei mhm. seiner Emotion das ist so. Paul kann, ähm, weil ich bin es selber, deswegen kann ich das auch aus eigener Erfahrung ganz gut sagen, nur dass bitte, ich Projektor bitte.
0: bin. Super gerne. Emotionale,
1: emotionale Autorität bedeutet, dass du, ähm, nie ganz geerdet bist. Du hast immer emotionale Wellen. Und die sind besonders stark oder ein bisschen flacher. Wenn sie flacher sind, kannst du besser Entscheidungen treffen. Wenn sie aber sehr, sehr oben oh, High Level sind, auf gar keinen Fall, weil dann bist du so emotional in Aufruhr, mhm. dass das nicht gut wäre, eine Entscheidung zu treffen, weil die ist in dem Fall falsch. Das heißt immer eine Nacht drüber schlafen. Das mhm. ist zwar ähm, vorrangig bei einem Projektor so, aber auch bei einem MG. Dadurch, dass er aber eben sehr starke Visionen und eben auch dieses Bauchstimmen hat, weil er ja MG ist, ist es ist eben ganz wichtig, dass du dass er wirklich wartet, bis er reagiert. Weil ansonsten könnte es zu einer Überreaktion passieren. Und was mhm. bei euch beiden ähm, wirklich extrem matcht ist, bei ihm wird dadurch die Bauchstimme stärker und bei dir, du spürst seine emotionalen Wellen, du spürst sie, weil du seine Partnerin bist und ihr euch natürlich gut kennt und durch diese Energie, die ja ähm, zwischen euch interagiert und fließt, mhm. ähm, ist es halt eben so, dass er an den Punkt kommt, wo er dann... Ähm, ähm, vor, vielleicht vor, vor Emotionen überschwemmt und du spürst sie und kannst ihn damit ein bisschen erden und runterholen und das ist eben dieses Schöne mhm. an eurer Partnerschaft, dass ihr beide euch ähm, das Gute wie auch die vermeintlichen Schattenseiten spiegelt, mhm. ihr spiegelt euch einfach und seid aber durch eure vielen gemeinsamen Zentren, die ihr gemeinsam habt, das sind Gemeinsamkeiten, könnt ihr in dem Moment aus diesen vermeintlichen Schatten euch gegenseitig so stützen, dass sie wieder positiv werden oder Paul sich beruhigt oder deine Bauchstimme noch mal stärker wird. Und du mhm. sagst, okay, wie können wir das jetzt als Team lösen? Wie können wir das als Team machen? Und ich rede jetzt hier nicht von Konflikten, sondern ich rede wirklich von dem Alltag, ne? wo mhm. es ja manchmal Herausforderungen geben kann. Du, und daraus...
0: Die meisten mhm. Konflikte sind ja eine Ansammlung von nicht gelösten, erst kleineren, genau. vermeintlichen kleinen Alltagssituationen. Deswegen, alles cool, ne? Das, so, die, die, die krassesten Konflikte fangen in den kleinsten, unauffälligen, ich sag A, du sagst B, aber es fällt noch nicht auf, weil alles okay, wenn wir es geklärt haben. Erst wenn es sich immer wieder und wiederholt, ist es eine große, krasse Replikation des Alltags, was dann im Konflikt du macht. Also gar kein Thema, ne? Das kann genau.
1: man, mhm. Und das Spannende daran ist eben, dass diese ähm, Zentren, die jetzt bei dir oder bei Ihnen nicht definiert sind, sind ja Gegensätze. Ne? Das sind Gegensätze. Das heißt aber noch lange nicht, dass das ähm, wirklich Konfliktpotenzial ähm, auslösen muss. Es kann es aber, weil da seid ihr komplett mhm. unterschiedlich. Wenn man aber so wie ihr zwei, das habe ich schon gesehen, ähm, relativ ganz viele kurz, Gemeinsamkeiten...
0: Mhm. Ganz kurz hier für alle, die das nicht wissen... Blume und ich haben uns schon auch zweimal in echt gesehen. Einmal in Berlin und einmal auf einer ganz, ganz, ganz weit entfernten Insel. Ich weiß gar nicht, wo die liegt. Das ist so ein Märchenort. Und da hast du und Paul mich auch live gesehen. Also das, das Schöne gerade ist, deswegen habe ich auch am Anfang, bevor wir den Podcast gestartet haben, mit Pauls Einverständnis und mit Blumes Einverständnis, habe ich gesagt, wenn wir in die Beispiele gehen, dass wir uns gegenseitig, also Blume und mich, mit den charts nutzen oder beziehungsweise die charts nutzen oder die von paul und mir weil für uns das auch in ordnung ist wir zeigen damit auch offen und offenherzig wer wir sind wir können uns damit verletzlich machen aber gleichzeitig ist es für uns auch fein weil wir eben auch so arbeiten im privaten sowie im öffentlichen und da wollte ich nur kurz bescheid sagen auf der einen seite ne, hast du die charts von uns wo ich jetzt ganz neugierig bin was du auch sagen willst und gleichzeitig hast du uns ja auch im echten leben nicht nur für zwei, zwei Stunden oder drei Minuten kennengelernt, sondern auch ein bisschen länger und kannst auch da sagen, ah, die Korrelation habe ich wahrgenommen oder nicht. Und an dieser Stelle nochmal, das ist hier mit allen besprochen, die Infos, das ist okay, dass wir die öffentlich besprechen. Ne? Ach, das ist super, dass du das nochmal sagst. Ich danke dir. <lacht>
1: ähm auf jeden Fall kann ich dir sagen, dadurch, dass ihr sehr viele Gemeinsamkeiten habt, also ich hatte ja gerade schon eingangs gesagt, ich wiederhole es mal am besten nochmal, mhm. wenn man die Charts aufeinander legt, dann passiert es ja so, dass man ähm, definierte Zentren hat, das sind die Gemeinsamkeiten und je mehr man hat, desto besser. Und es gibt, mhm. ähm, es gibt tatsächlich Zentren, also ich gehe jetzt mal kurz von euch weg und bin noch mal kurz allgemein und dann geht es ähm, direkt zu euch. Gerne. Ähm, je mehr Zentren miteinander definiert sind, nicht unbedingt desto besser, aber es gibt zum Beispiel, wenn alle neun Zentren definiert sind, dann heißt es, um, nowhere to go. Was damit, ist, ist, was damit gemeint ist, ist, dass diese Beziehung ist close, sehr, sehr close und ist völlig in Ordnung, aber es kommt wenig ähm, von außen in diese Beziehung. Also die haben so viele Gemeinsamkeiten, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht oder weniger schlecht, finde ich jetzt nicht, weil ähm, beide so viele Gemeinsamkeiten haben, dass es das richtig gut matcht, aber mhm. sie lassen eben keinen Spielraum für Dinge, die von außen in diese Beziehung passieren und kommen. Mhm. Wenn es jetzt acht zu eins ist, das bedeutet, acht Zentren sind definiert, 1 ist undefiniert. Das mhm. ist eigentlich Fast perfekt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, okay. ähm, wobei ich jetzt nicht so gerne auf perfekt stehe, weil ich finde, das ist ja immer auch ein ähm, Ding der Persönlichkeit, ne? mhm. wo die Psychografie mit reinspielt oder auch andere <lacht> Dinge und Konditionen, die wir äh, Konditionierung, die wir mit aus unserem Leben mitbringen. Das ist aber trotzdem dieses, das ist wirklich toll. Das ist die perfekte Partnerschaft, weil man da auf jeden Fall Dinge von außen bekommt, also neuen Input da sind an, an irgendeiner Stelle haben die Partner andere Hobbys oder andere Verhaltensweisen oder andere Charaktereigenschaften, die sie mit in die Beziehung bringen und die diese Beziehung aber nochmal fördern kann, wo man so einen Input ähm, dem anderen bieten kann, dass er sagt, oh das ist ja spannend, das würde ich jetzt auch gerne wissen wollen oder ach das interessiert mich nicht, aber schön wenn du mir davon erzählst. Mhm. So das nächste sind zu zwei, das ist arbeiten an der Beziehung. Ich nenne es jetzt mal wirklich so, das hat natürlich ja, noch einen ja. anderen Begriff, aber das, um das verständlicher zu machen. Ähm, da kenne ich einige tatsächlich, die da sind, jetzt nicht ihr, sondern ihr habt tatsächlich dieses, meines, äh, wenn ich mich ähm, richtig erinnere, dieses was ich gerade gesagt habe, nämlich die 8 zu 1. Was? Aber um jetzt, ja. <lacht> ihr seid wirklich, ihr seid hier mein, äh, wow, Couple ähm, of the Year. Auf jeden, Fall, <lacht> mm -hmm. Auf jeden Fall, das 7 zu 2 bedeutet halt arbeiten, arbeiten an der Beziehung, arbeiten, ähm, weil eben zwei Einflüsse in die Partnerschaft kommen. Mhm. Da sind zwei Sachen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es nicht funktionieren muss. Aber da gibt es ein bisschen mehr Konfliktpotenzial oder Möglichkeiten eines Konfliktpotenzials. Mhm. Ich sag aber immer, nur weil ich das jetzt sehe, heißt das nicht, dass die Beziehung schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Vielleicht sind das ja genau Dinge, die diese Beziehung mega fördert, diese Beziehung mhm. mega nach vorne bringt. Und ähm, deswegen, ähm, wenn jemand das sieht und das mal versucht zu errechnen, das kann man über Genie Matrix übrigens sehr, sehr gut selbst mal sehen. Muss man aber meines Erachtens für dieses Modul zahlen. Aber wenn man es sieht, man wird jetzt keinen Schreck bekommen. Das ist nicht schlimm. Das ist absolut völlig in Ordnung. So. Dann, ähm, gibt es das 6 äh, zu 3. Da ist es wirklich so, das ist eher eine Freundschaft, wenn ich das mal so sagen kann. Also das ist, um das ganz plakativ zu sagen, weil das könnte auch eine Chefbeziehung sein. Da ist wirklich auch viel Potenzial, viel Möglichkeit, wo man aber da kommt zu viele Einflüsse. Ich glaube, das ist eher so, dass man da so viele Gegensätze hat, dass man immer wieder an den Punkt kommt, wo man sagt, was ist das für mich jetzt überhaupt ist. Das, das Richtige? Also das ist schon so ein Grundgefühl, was man eigentlich hat hat aber auch nichts zu sagen. Also ich sage immer wieder, es kommt immer auf die zwei Partner an und wie gewillt sind sie, sich zu sehen, den anderen wahrzunehmen und dem anderen auch so zu schätzen, wie er ist. Weil ja. da geht es nämlich immer darum, dass ich finde, nichts ist niedergeschrieben, auch nicht im Human Design. Nur weil ich, keine Ahnung, Projektor bin und mein Partner ist MG und wir haben überhaupt eigentlich kaum Gemeinsamkeiten, Heißt das gar nichts? Ganz im Gegenteil. Das ist alles Fruchten, dann ist alles möglich. Das wollte ich nur sagen. Und die letzte ist fünf zu vier, und das ist tatsächlich ähm, auch eher die Freundschaftsbasis mhm. und auch eher sehr sehr differenziert und gegensätzlich ist es aber trotzdem ähm, alles möglich und alles fruchtbar. Ne, das will ich halt immer nur wieder sagen. Es ist irgendwie nichts davon ähm, hat irgendwie äh, einen ähm, also stellten da ein Problem dar, wo man sagt, das ist nicht machbar. Deswegen, ja. ähm, ich hatte schon mal eine 5 zu 4 Beziehung und die funktioniert tatsächlich hervorragend. Also deswegen wollte ich nur einfach mal sagen, mhm. lasst euch auf eine Beziehung ein. Es ist immer wichtig, wie habe ich es dann mich in eine Beziehung einzulassen und wie wirklich. Ne? Bin ich wirklich mit mir selbst im Reinen oder kommst ja du ins Spiel? Bin ich selbst mit mir im Reinen? Bin ich selbst irgendwie jemand, der... Ähm, nicht in die so Selbstoptimierungswahlen geht, sondern in dieses, wo stehe ich mit meinem Selbstwert, wo bin ich mit meinem Selbstwert, was habe ich für Interessen, was hat der Partner für Interessen, und die, Pat die Interessen müssen ja gar nicht übereinstimmen, es hm. muss nur einfach so sein, dass ähm, man sich für den Partner interessiert, was für Interessen er hat, selbst wenn man sie unfassbar unspannend findet.
0: Voll, voll. Nee, Das ist ja auch das, ne? haben wir darüber gesprochen, äh, Seelen kommen ja, wir sind ja auch hier, um Erfahrungen zu sammeln, und das bedeutet, auch jede Beziehung, die funktioniert oder nicht funktioniert, dient dazu, dass wir näher zu uns kommen. Und ob es jetzt ein fünf er oder ein sechs er ist, kann das ja trotzdem sein, wie du gerade gesagt hast, wenn beide das wollen. Ich habe mit einem Paar gearbeitet, Handlungstyp Mann, Beziehungstyp Frau. Das ist eine umgedrehte Reihenfolge. Bei meinen Eltern hat es nicht geklappt. Bei ganz vielen habe ich gesehen, dass es nicht geklappt hat. Und äh, dieses Paar ist jetzt zusammen immer noch glücklich. Also... Die sind zusammengeblieben, glücklich, es geht ihnen gut. Ich habe zwischenzeitlich beide im Einzelcoaching auch gehabt. Im Moment ist noch der Mann bei mir im Coaching. Und da habe ich auch nicht, ich habe dem Mann nicht erzählt, was du Handlungstyp, sie Beziehungstyp oder auch sie, weil sie ist ja ein halbes Jahr vorher zu mir gekommen ungefähr. Und ich habe auch nicht gesagt, du, äh, nee, das geht nicht, das dürfte nicht machen, was ist los? Sondern ich habe gedacht, oh, das könnte ein bisschen umständlich werden. Aber ne, was, was ich dir auch erzählt habe, wie können wir es möglich machen? Meine Frage ist, wie können mhm. wir das möglich machen, so dass wir nicht auf deine oder auf seine, also so dass es nicht auf Kosten von einem der Beteiligten geht. Und ich denke, man kann es sich ein bisschen schwerer machen, so wie in der Konstellation mhm. oder wie in einem Fünfer, mhm. Vierer oder 5, 4, 6, 3. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht deswegen genauso schön sein kann. Denn wenn man diese Schwierigkeiten und Herausforderungen irgendwie überwunden hat und wirklich seinen Weg miteinander gefunden hat, weil nur weil man jetzt nur eins oder zwei äh, Energieeinflüsse hat, kann es ja trotzdem sein, dass es vielleicht genau ein oder zwei Energieeinflüsse sind, die so knallen können, dass sogar diese zwei das nicht schaffen, zusammenzulösen. Es kann alles sein. Die Frage ist, und deswegen möchte ich dir total recht geben, wie, wie sehr und wie wollen das beide äh, möglich machen.
1: Genau, und das Interessante ist, und das ist jetzt aber wirklich Deep Dive, ich würde es jetzt nur kurz mal anschneiden,
0: mhm. wir
1: haben ja gewisse Kanäle, die ähm, wir in, den, äh, in diesem Chart erkennen. Also jemand, der das nicht kennt, der denkt, was ist das mit diesen komischen Strichen und was ist das mit diesen das Zahlen? Ich, ich sage das jetzt mal wirklich so, ja. äh, weil das ist schon ähm, ein bisschen kryptisch. Und ich, wenn ich das mal irgendwie verschicke, wenn ich eine Analyse gemacht habe und das verschicke, dann werde ich ganz oft gefragt, aber das verstehe ich jetzt nicht, was ist denn das für eine Analyse? Und dann sage ich immer, lies erstmal genau durch und dann gehen wir in unseren Zoom-Call damit. Ähm, wirklich detailliert durch, dass du verstehst, was dieses Charter oben bedeutet. Und man sieht auf jeden Fall, wie gesagt, diese verschiedenen Zentren,
0: mhm.
1: von denen ich ja immer sage, ob definiert oder undefiniert.
0: Mhm. Ähm, ich sage immer und, an oder aus, das ist immer sehr professionell, ja. wie ich das formuliere. Nö, aber es reicht.
1: Aber das versteht, das versteht, glaube ich, jeder noch besser, als wenn ich mhm. definiert oder undefiniert sage. Du kannst auch farbig oder nicht farbig sagen, geht genauso. Okay, okay. <lacht> okay. gut. Ähm, und da gibt es halt, wie gesagt, so Striche, die sich ähm, zwischen den Zentren bewegen und gleichzeitig auch Zahlen. Und diese Zahlen mit diesen Strichen, um das jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz ähm, ähm, salopp zu sagen, sind Kanäle. Und diese Kanäle verbinden sich ja ebenfalls, alles in diesem Chart verbindet sich, nicht nur diese Zentren, sondern auch alles drumherum. Mhm. Und dann haben wir Anziehungskanäle, persönliche Kanäle, wir haben ähm, Freundschaftskanäle, wir haben berufliche Kanäle. Also ich will es nur noch mal, ich sage es jetzt, ich will es gar nicht ins Detail gehen, weil das wirklich jetzt diesen Rahmen sprengt. Aber ich kann nur sagen, dazu, da passiert ja auch noch mal eine ganze Menge. Und wenn ich einen Anziehungskanal habe und jemanden wahnsinnig anziehend finde, das ist es ja schon mal auf dieser Ebene auch nicht verkehrt. Das heißt aber nicht nur, weil ich nur einen Anziehungskanal habe und ganz viele Konfliktkanäle, mhm. Dann könnte es eben unter Umständen auch schwierig werden. Richtig, genau. Deswegen es ist es halt wahnsinnig komplex. Die Human Design ist komplex ähm, und man lernt nie aus. Ich kann nur sagen, ich mache dieses jetzt ja schon ewig und habe aber das Gefühl, immer wieder was Neues dazu zu lernen. Und das mhm. habe ich auch tatsächlich mal gelernt, ähm, dass man nie auslernen kann. Es mhm. gibt äh, Human Design Experten, die machen das über zehn Jahre. Ich mache das jetzt ungefähr vier. Ähm, wo ich nur sagen kann, diese die, äh, Experten sind auf jeden Fall an einem Punkt, wo sie jetzt ähm, äh, immer wieder sagen, ich lerne was Neues dazu. Das ist eine Wissenschaft für mich es ist einfach so, neben ja. der Astrologie und die Astrologie spielt ja hier auch ganz, 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 ganz stark eine große Rolle, weil wir haben auch noch die Planetenkonstellationen, also du merkst, ich könnte jetzt noch weiterreden, aber das ja. würde den Rahmen sprengen und ich will ja auch, dass, dass man das versteht.
0: Voll. Nee, ich ich verstehe es soweit und jeder, der irgendwas nicht versteht, sehr, sehr, sehr gerne, entweder hier in die Kommentare schreiben oder dir, auf Instagram eine DM, weil ich finde das cool, du hast mir auch damals eine genau. Frage gestellt oder ich dir und so kommt man in Kontakt und wenn man sich gern hat, wenn es funktioniert, wenn es passt, dann arbeitet man zusammen genau. und wenn nicht, dann sucht man sich den nächsten, also sucht man weiter, bis man jemanden findet. Aber du hast vorhin ich irgendwas von Toren der Liebe erzählt, was, was ist damit, ja. wer, wer ist das, wie funktioniert das? Wer
1: ist das, das ist auch gut. Also <lacht> <lacht> die Tore der Liebe gefällt mir die Tore der Liebe sind tatsächlich ähm, die Tore die ähm, es in unserem Chart gibt die sind bei jedem da die heißt aber nicht dass sie alle definiert sind ganz im Gegenteil oh. äh, wir haben Transperson Persona transpersonale Tore das ist die ich sage jetzt mal kurz nur die Nummern das ist die ähm, die zehn die wohl überpersönlich auch sein kann, sage ich nicht mehr dazu, die 46, die 15, die 25. Und diese Tore ähm, sind Tore, die einmal damit geht, dass wir anders lieben. Das heißt nicht, dass es persönlich ist, sondern es ist überpersönlich. Die 10 zum Beispiel liebt Menschen, liebt Tiere, liebt das, liebt die Natur, die ist halt eher so, das ist nichts Schlimmes, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, wir müssen nur verstehen, dass diese transpersonalen Tore eher für die Allgemeinheit sind. Die sind eher für für die Seele. Zum Beispiel ähm, die 46 ist eher die das, die, das ähm, wirklich ähm, sehr Feinstoffliche. Und wir Menschen, die das jetzt nicht haben, können jetzt denken, oh, die Person liebt mich richtig doll. Aber, das klingt ja zu hart, aber das hat damit gar nichts zu tun, sondern es hat wirklich was damit zu tun. Das ist eher erstmal so die Liebe zur Menschheit, die Liebe zum, zur Natur und, und, und so weiter. Also und ich will jetzt nicht auf jedes Tor einzeln eingehen, sondern das ist grundsätzlich und das ist aber auch schön, weil diese Personen geben dem der Gesellschaft einfach wahnsinnig viel und zeigen den Menschen auch wahnsinnig viel. Das heißt aber nicht, dass sie nicht lieben können oder die, die Person nicht lieben können. Man darf nur manchmal nicht, wenn jemand sagt, oh, guck doch mal, wie schön das ist oder guck doch mal, wie, 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 wie toll du aussiehst. Weil es gibt auch ähm, ein Tor, was eben sehr für ähm, also den Körper an sich für sich selbst liebt und total in seiner Selbstliebe ist. Es kann aber im Nicht-Selbst eben wieder so wirken, dass er sehr arrogant wirkt oder ähm, eben komplett überhaupt nicht zu sich steht. Das ist so, das ist hat alles immer ein führenden wieder, ne? weil wenn irgendwie jemand sieht, ah, die Natur wird schlecht behandelt, dann dann leidet der darunter und deswegen das ist eben alles im Jugenddesign haben wir immer für und wieder, aber trotzdem sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, hey, diese diese über also die transpersonalen äh, Tore sind wichtig für uns, für uns und die Menschheit, um eben ähm, zu sehen, dass es eben nicht nur um, um das Persönliche geht, um dich, also um, um Paul und dich zum Beispiel oder wir zwei, mhm. sondern dass es eben immer was Übergeordnetes gibt. Und jeder von uns hat ein Tor der Liebe meistens. Es gibt ganz, ganz wenige, die keins haben. Zur Not bekommen sie es aber eben von ihrem Gegenüber. Ja. Und das ist das Schöne daran, dass es dann in dem Moment ja dann auch aktiviert wird. Ähm, aber das ist so erstmal nur dieses Transpersonal, Und dann gibt es ja das Persönliche. Und das ist ähm, wirklich auch super schön. Es gibt halt Menschen, die ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr lieben, die aber dafür da sind, um jemandem zu dienen. Ne, um jemanden, und es klingt jetzt so, 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 so ähm, despektierlich. Aber ich habe das Tor zum Beispiel, um das ähm, auch mal so ein bisschen persönlicher zu sagen. Das heißt für mich jetzt nicht, ich will eine Gegenleistung von jemanden. Das habe ich nur, dass ich ein Stück weit Anerkennung mir vielleicht wünsche. Ähm, wenn ich nicht in meinem Nicht-Selbst bin, ne? wenn ich unsicher bin, wenn ich traurig bin, dann denke ich mir so, ja, aber ich habe das doch jetzt gemacht, warum kriege ich das denn jetzt nicht? Wieso nee. liebt er mich denn jetzt nicht? Ich habe doch, ich habe doch jetzt gekocht, warum liebt er mich denn jetzt nicht? Ich habe doch den, nee. keine Ahnung, den Müll rausgebracht. Ne? Das ist so dieses in seinem Nicht-Selbst zu sein. Und wenn ich aber in meinem Selbst bin, dann gebe ich einfach gerne, ohne dass ich mir Gegenleistung dafür will, weil ich das schön finde, jemandem was Gutes zu tun. Und wenn ich dann die Freude in den Augen sehe, dann macht mich das glücklich. Nur so als Beispiel. Voll. Cool. Und ähm, das sind so ähm, wirklich so Punkte, wo ich mir immer denke, es gibt so viele verschiedene Varianten von äh, von zu lieben, dass es ähm, unergründlich und das ähm, weißt du nur, weil ich ein Tor der Liebe habe, heißt es natürlich auch nicht, dass ich jetzt super gut in einer Beziehung bin. Aber ich bin jemand, der sehr sehr gerne gibt und eben auch ähm, wenn wenn ich einfach spüre, da ist eine Diskrepanz, dann darf ich immer bei mir schauen. Das ist ja, es fängt ja bei mir an und das darf man sich auch immer wieder sagen, das habe ich ja bei dir auch gelernt, hm. dass man Dinge erstmal bei sich schaut und jetzt nicht, ähm, ähm, wenn man jetzt schlecht behandelt wird, das meine ich nicht, sondern wirklich, wenn man einfach merkt, boah, ähm, was ist das jetzt, warum macht mich das so traurig oder warum macht mich das ähm, unglücklich, weil wir gucken ja meistens dann, wenn es uns unglücklich macht, ähm, hin aber vielleicht sollte man einfach vorher schon mal gucken, wenn man dankbar ist und in so einem Liebesgefühl, dass man das einfach auch nimmt und einfach lebt. Und das ist eben das Schöne. Und wenn ähm, ich jetzt noch kurz weiter ein bisschen detaillierter was zu den Toren der Liebe im persönlichen Style sagen kann, ist ähm, das Tor 10, was ja eben, wo ich ja gesagt habe, das ist das, ähm, das ist auch ein transpersonales Tor, das ist wirklich das einzige Tor, was eben zweimal vorkommt und was beide Seiten haben kann. Ähm, hat das eben auf der anderen Seite in dem persönlichen, ähm, nee, ich sag erstmal kurz, entschuldige, dass ähm, das Transpersonale ist eher so die Weltliebehaberin, was ich ja gerade schon sagte. Und wenn es persönlich ist, ist das Tor 10 als Eselsbrücke des self love aktivist es klingt jetzt nach Aktivist, klingt immer so böse, ist aber nicht so gemeint, sondern es ist halt eben, ähm, es öffnet die Tor zum Welt, äh, zu, zu, zur Welt. Es, öff, es ist einfach, ähm, oh, da liebt mich jemand und ich höre es gerne. Ich höre es einfach gerne und das ist damit gemeint, ähm, um das nur ganz kurz und knapp anzugehen. Dann gibt es das Tor 44, ist der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau. Ne, die haben Talent, es ist die Liebe zum Talent. Die gehen in ihrem Talent auf, die sind voller Leidenschaft in ihrem Talent. Ähm, ist manchmal auch ein bisschen so, ähm, dass sie Angst haben, dass sie zu sehr in der Vergangenheit hängen und den Fokus zu sehr auf der Vergangenheit haben. Aber im Großen ist, sie haben eine wahnsinnig tolle Aura. Die sind einfach wunder, wunderschön. Und wenn sie nicht selbst sind, dann ist es immer eher so dieses, du, ich liebe, ich, man muss mich lieben, weil ich doch erfolgreich bin. Ne? Das sind wir so, ähm, oh, wow. das ist so ein Punkt, um das mal ähm, als Gegenpaar zu sagen. Dann gibt es das Tor 40, das ist die Arbeiterin. Das habe ich gerade schon so ein bisschen erklärt quasi. Das bin ich. Kann man auch mhm. den Esel nennen, um da mal ein bisschen Humor reinzubringen. Das ist auch mit Humor gesagt. Es ist jetzt nicht, dass, das, dass die Esel sind, sondern die ähm, geben gerne ohne Erwartung, was ich gerade schon gesagt habe, und ähm, haben aber nicht selbst dann diese Unsicherheit. So nach dem Motto, oh mein Gott, aber... Hm. Oder, also das, wie gesagt, haben, hat meine, haben meine Eltern jetzt, wie Gott sagen, nicht gemacht, aber das war immer so, das sind dann meistens Eltern, die sagen, also wenn du bist jetzt hier noch, äh, du bist noch keine 18 und solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, dann musst du bitte auch das und das tun. Ne? Ja, so diese ganz furchtbaren Sätze, ja. das ist aber dann im nicht selbst von dieser Person, die das Tor hat. ist aber alles immer sehr liebevoll gemeint, das ist halt mhm. eben einfach nur eine Unsicherheit. Mhm. So, dann gibt es das Tor 58, das ist der Spiegel ähm, als Eselsbrücke. Und das finde ich persönlich ganz schön, das ist so ein... Ähm, das eine, also, der Männliche ist, also, das ist so eine, so eine, so eine uh, Waage zwischen Yin und Yang. Mhm. Und das bedeutet, also in diesem Tor ähm, geht es wirklich um das Korrekte, um die Weiblichkeit zu respektieren, um ähm, eben auch ähm, wirklich da so einen Ausgleich zu finden, weil beides einfach integriert ist. Und wenn das eine ein bisschen zu stark ähm, vorhanden ist, fehlt das andere, das Gegenstück. Und das mhm. muss eben da wirklich gewahrt sein. Und das finde ich persönlich ganz schön, weil. Unsere Personen, die uns gegenüberstehen, sind dann eben immer genau in dem, wo, wo, wo sehe ich mich denn jetzt? Ne? Gibt es jetzt eine Balance zwischen den Paaren oder gibt es das nicht? Mhm. Ähm, und das finde ich persönlich, mag das Tor sehr, sehr gerne und das habe ich tatsächlich in einem undefinierten Zentrum. Mhm. Und ähm, es ist trotzdem aktiviert, aber ähm, eben da muss ich wirklich ein bisschen mehr aufpassen, weil ähm, bei mir selbst persönlich merke ich, ich bin wirklich von Herzen gerne eine Frau mhm. und ich bin wirklich mehr in diesem Yin und damit kann ich manchmal aber sehr sehr gut unterdrückt werden und mache eher schnell etwas was jemand anderes von mir möchte mhm. und das ist so ein da muss ich die Waage halten ne? und je reflektierter ich bin desto stärker passiert es dass ich ähm, wirklich auch in diese Waage komme mhm. dass ich beides in mir integriere und nicht nur gerne in meiner Yin-Energie
0: ah, ja ja Yin-Energie ist ja auch Frauen Per, oder das Feminine per Definition äh, ist ja auch das, was gerne gibt, was gerne genau. im, Englischen, im Englischen wird oft. Also die Polarität dazu, das Negative ist das sogenannte People-Pleasing, ja, wo eben dieses sogenannte Dienen auf menschlicher Ebene jetzt gar nicht böse, weil ich meine, ich als Coach bin auch eine Dienstleistung, aber ne, äh, das kann man auf die eine oder andere Art dann leben und auch wirklich als Leistung, als Unterstützung da sein. Und bei vielen Frauen in der femininen Energie ist eben dieses nicht ausgenutzt werden. Genau das, was du gerade beschreibst. Und da die Balance halten. Wie kann ich eine Frau, feminin, weiblich sein, gerne geben, auf eine, auf eine menschliche, humane Art dienen? Mir und der Welt und, und, und. Aber so, dass es nicht auf meine Kosten geht. Ne? Wieder die Kostenfrage.
1: Genau, richtig. Mhm. So, dann haben wir noch das Tor 41. Das ist die Träumerin. Und da geht es vorrangig ein bisschen um Sexfantasien. Das ah. ist wirklich ganz, ganz schön, ja. Das ist wirklich ein Tor der absoluten Leidenschaft. Ähm, cool. Und das ist das einzige Tor, wo Liebe und äh, die Sexualität miteinander verknüpft werden. Also wirklich, wow. wirklich, wirklich schön, ja. Das Tor der Liebesträume, der tiefen Romantik, wie gesagt, Sexfantasien. Da ist aber manchmal auch ein gewisser Druck da, ne. Es ähm, muss dann genauso
0: perfekt sein wie im Kopf, war.
1: <lacht> perfekt. Besser kann man das nicht sagen, das ist es genau. Ne? Da ist, auch, ja, ähm, ja. ist das das Verlangen oder das ist Liebe? Ne? Das ist dann, wenn ja. im Nicht-Selbst-Thema, das ist ein ja. ganz, ganz ja. starker Punkt. Ne? Das ist ein bisschen so ein Be Hang zum Drama oder dass man Drama anzieht. Und das ist so, und jetzt gar nicht Drama im Sinne von wirklich, dass es jetzt ganz schlimm sein muss, aber da sind zu stark emotionale Wellen in den einen Punkten. Und deswegen ähm, ist das nicht immer ganz so einfach mhm. für diese Person. So, dann haben wir Tor 28. Das ist die Sinnstifterin, äh, der Sinnstifter ähm, und das ist ein individuelles Tor durch. Dadurch kommt die Liebe zur Sprache, ne, sehr romantisch. Ähm, ist immer im Wandel, ist aber auch ein manchmal ein Kampf, ne. Ich weiß, ich weiß nicht. Also das ist so dieses, ich weiß nicht, was ich möchte, aber eigentlich weiß ich doch, was ich will und eigentlich möchte ich das jetzt oder liebe ich den über denjenigen überhaupt oder nicht? Ähm, das ist so ein, ähm, das ist mit dem Tor 28 gemeint. Also wenn wenn sie einfach mal sich akzeptieren würden, dass es absolut okay ist, dass man manchmal einfach nicht weiß, was man möchte und dass es auch okay ist, ähm, mal zu sehen, liebe ich jetzt oder liebe ich nicht, sondern wirklich hinzugucken, hinzuhören, weil dazu gibt es ja den Rest und sich davon nicht so beeinflussen zu lassen. Und, und ne? und du das, sagst
0: du auch, das ist ein Wandel ne? und im Wandel -hmm. ist man nicht mehr bei A, aber manchmal auch noch nicht bei B angekommen und da ist, kann es halt eben ich glaube, das ist auch eine Übung auf sich zu hören. Ne? Man weiß es halt noch nicht oder will man wirklich oder will man nicht, weil von außen auch viel reinkommt. Welche Autorität hat man? Welcher Typ ist man? Ähm, oder Frau, also m ein mensch ähm, Und da eben im Wandel eine Veränderung bedeutet, ja, ich gehe von einem Punkt zu einem komplett anderen Punkt. Bin ich mir dessen sicher? Ah, okay. Oder gehört zum Prozess des Wandelns eben dieses Ja, Nein, Ja, Nein, Abwägen? Jetzt fühle ich es, jetzt weiß ich es, weißt du? Ist auch ein Prozess. Und sich aber erlauben, genau. dass es ein Prozess sein darf und du bist deswegen nicht besser oder schlechter, weil du es gerade nicht weißt oder du büchst aus. oder Manchmal büchsen Menschen aus, ne? du weißt ja, kennst mich, ich sag dann mhm. immer, an die Nase fassen, ausbüchsen. Ähm. Mhm. <lacht> aber Richtig. neben dem Ausbüchsen oder eben nicht ausbüchsen, gibt es halt auch eben diesen Punkt, okay, nimm dir die Zeit, die du brauchst, weil du gerade im Prozess der Veränderung bist und verändern heißt veranders da kommt was anderes. Kann sein, dass du dir damit schwer tust und das ist auch okay. Das ist manchmal der Punkt, wo wir am meisten wachsen dürfen, um noch mehr bei uns anzukommen. Voll okay, wie du sagst. ne?
1: Genau. Und was ich aber empfehle, um jetzt da mal eine Empfehlung zu geben, ist Musik, hören. Musik uh. hören. Einfach Musik hören. Wenn man wirklich so in diesem Strudel kommt, sich unter Druck setzen lässt von anderen, von demjenigen, der vielleicht eine Entscheidung von einem möchte. Hm. Musik hören. Musik hm. hören und den Druck rausnehmen, weil alles andere bringt nichts. Und Abgrenzung, ähm, was man ja sowieso nicht so gut kann in dem Tor, was auch viele andere nicht können, äh, ich zum Beispiel, <lacht> ohne das Tor jetzt zu haben, ist ein ganz, ganz wichtiger, mhm. wichtiger Punkt.
0: Mhm.
1: Deswegen, okay. ähm, vielleicht hilft das der oder denjenigen Person, die weiß, dass sie das Tor 28 hat. Es ist überhaupt nicht schlimm, das ist ein wunderschönes Tor. Das ist, ähm, alle Tore der Liebe sind schön. Muss man mal ganz klar sagen. Mal ganz ähm, praktisch gesagt,
0: muss man sie einfach zu nutzen und zu kennen wissen. Das hört sich jetzt mhm. ein bisschen businesstechnisch an, aber jetzt mal, Buddha, beide Fische waren.
1: Mhm. So. <lacht> <lacht> Absolut. So und dann haben wir noch das Tor 55. Das ist dann noch das letzte. Aha. Äh, Tor der Liebe. Das ist die. Ähm, ähm, das ist ein, äh, auch die Unentschlossenheit, Ein bisschen ähnlich, wie ich es jetzt gerade gesagt hat zu dem Wandel. Ähm, das ist tatsächlich auch ganz viel Emotion, mega viel Emotion. Und da ist wirklich so, ähm, sämtliche Emotionen sind ähm, absolute Breakdowns. Sie sind, ähm, Da steckt ganz viel Fülle drin, da steckt aber auch ganz viel Geist drin, da steckt ganz viel Leidenschaft drin, aber auch Limitierungen zu sich selbst. Und da muss man wirklich ähm, an einen Punkt kommen, wo man sagt, hey, ich bin kreativ, also lass die Kreativität fließen. Und das ist so da, ganz viel Wissen. Das ist hm. ganz viel ähm, innere Weisheit und die muss raus. Und deswegen kreativ, kreativ, kreativ sein. Ganz hm. wichtig. Also deswegen wiederhole ich das jetzt dreimal. Ähm, und die, bei denen ist es tatsächlich auch so, sie lieben meistens jemanden, den sie nicht haben können.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, das ist so, oh Mann.
1: <lacht> ja, das ist und, so ähm,
0: typisch. Oh, jeder von uns will das Elternteil in weiblich oder männlich umformuliert, dass es nicht haben konnte, bis es diese... Oh, diese Wunde ähm, aufgearbeitet hat. Ich habe das jetzt gemerkt. Ne? Paul ist der aller aller allererste Elternteil, jetzt mal allgemein gesprochen, den ich kenne und lebe, äh, den ich kennengelernt habe und der, den, mit dem ich lebe, ähm, der mir gut getan hat, der mir die Liebe gegeben hat, die Liebe gezeigt hat, alle bisher. Haben, den anderen, haben, haben die, die Persönlichkeitstraits des anderen Eltern, also die persönlichkeits wie sagt man Traits auf Deutsch, Eigenschaften. Die Eigenschaften ähm, von dem anderen Elternteil, ich halte das extra mit Absicht äh, allgemein, weil manchmal meine Eltern in die Sachen reinhören und ich niemandem auf die Füße treten will. Ah, was ich sowieso tue. <lacht> ähm, nee, ähm, die Eigenschaften alle vorigen männlichen Wesen in meinem Leben, in welcher Beziehungskonstellation auch immer, haben immer Eigenschaften aufgezeigt von dem Elternteil, wo ich das nicht bekommen habe, wo es wehgetan hat, wo ich bis heute noch Sachen ablösen darf äh, und so weiter und so fort. Ne? Das, die Arbeit ist bei mir mittlerweile immer feiner und feiner und feiner geworden. Ne? Die ist ja am Anfang ganz groß und ganz grob. Aber deswegen habe ich gerade äh, gar nicht böse gemeint, sondern das war eher so ein hysterisch trauriges mhm. Übersprungslachen, weil mich das so traurig macht, dass wir das alle so ähm, haben. Aber was mich auch wieder unglücklich macht, ist die Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich auch kennenlerne, die mit anderen Menschen arbeiten und immer immer weitergehen und tiefer gehen, mhm. es, wird, es wird besser. Und das, das beruhigt mich, <lacht> weil diese, diese langsam geheilten oder heilsamen Wege und Seelen sind das, ähm, die der Welt dann gut tun und nicht diese ganzen verwundeten, traurigen, verletzten Kinder in Erwachsenenkörper. Das ist ganz schlimm. Das, da bin ich, da, das fühle ich total, was du sagst, hm.
1: um, um mal deinen Satz zu sagen, weil das sagst du ja gerne, ja. Ähm, und es passt <lacht> auch einfach, und ich finde, das ähm, habe ich mittlerweile mit dir ein bisschen geklaut und in mein Leben mit integriert, ähm, weil ich das wirklich total feier. Ja. weil ähm, ich kann, auch wenn ich das Tor jetzt selbst persönlich nicht habe, ja. kann ich das extremst nachempfinden, mhm. weil wir kennen das alle, vor allem in jungen Jahren oder auch zwischendrin, das gibt es ja immer wieder, dass ähm, man äh, jemanden liebt, der einen vielleicht nicht liebt und dieses Unerwiderte ist wirklich ein Stück weit ähm, sehr, sehr herausfordernd.
0: Und ich frage ich frag mich auch immer wieder zwischendurch, weil es sich ganz oft herausstellt, ist es tatsächlich Liebe oder ist es der Drang, der Zwang, der, das Bedürfnis nach, Punkt, 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 setz ein, was es für dich ist ne und ist das dann tatsächlich Liebe oder sprechen wir mhm. hier von einer abgewandelten gesellschaftlichen Form der in Anführungszeichen Liebe, die nichts mit der Liebe zu tun hat, sondern eine gesellschaftliche Definition dessen ist. Ich finde das gerade sehr spannend. Ich habe das noch nicht gesagt, Lina, aber du hast es gerade selber zusammengefasst.
1: <lacht> Intuitiv. Das geht hier nämlich um die Gesellschaft. Was denkt die Gesellschaft über mich? Nein, das ja. ist ja geil. Ich flippe aus. Ich Werde ich komisch angesehen? Bin ich richtig? Weißt hm. du? Hm. Du weißt es einfach nicht. Ich bin dumm, ich bin ein Idiot, ich bin was auch immer. ne Das ist so. Wow, ähm, was eine Überraschung. Heftig. also und und sie wissen cool. nie, und hm. sie wissen leider nie, ob der Partner sie wirklich liebt, auch nach 20 Jahren nicht. Und wie gesagt, auch weißt ah. du, auch das sind alles so Punkte, die können wir alle nachempfinden, immer ja. zu, zu hoffen und uns zu wünschen.
0: Ja.
1: Boah, das ist für uns the one. Und dann denkst du, aber, aber liebt er mich dann auch? Das, also, wie gesagt, ich kann es total nach, nachempfinden. Es ist aber trotzdem ein ganz, ganz, ganz tolles Tor, was ähm, sich immer wieder zeigen kann, hey, ich bin so liebenswert, ich bin wundervoll und die Schwankungen sind nicht schlimm. Die Schwankungen, die ich in mir trage, ist okay. Leb einfach damit und ähm, genieße es, weil du bist was Besonderes. Absolut, absolut.
0: Das ist ja krass, ey, das ist ja eine mega coole ja, Geschichte, deswegen. das wusste ich nicht, voll cool, siehst du, ich höre dir zu, nein Spaß, ich höre immer zu, aber manchmal, genau. manchmal bin ich selber überrascht, wenn ich genau die Sachen sage, auch im Coaching bei mir im 1&1, ne, wo manche Klientinnen dann auch sagen, Lina, du kannst Gedanken lesen oder bei Posts, Lina, ich habe genau das Thema gehabt und du postest heute den, den Post dazu und ich denke mir, ja, yeah, I don't know, like, wenn ihr wollt, ich kann Gedanken lesen, sehr gerne. Aber manchmal bin ich selber überrascht, weil ich denke das nicht bewusst, sondern das kommt dann aus einem Gefühl heraus. Dann klickt was bei mir und dann muss es einmal kurz raus. Und dann denke ich, woher kam das denn? Ja, okay, und es passt. Ne? Und ich glaube, die Erfahrung sammelst du auch im Human Design, oder? Weil bei dir das auch sehr stark ja. ausgeprägt ist, dieses Gefühl bei dir und die Wahrnehmung ja. von dir und dem anderen, auch im energetischen Sinne. Ne?
1: Ja, total. Deswegen. Wow. Wow. Also ich kann dir nur sagen, bevor ich bei dir im Coaching war, ähm, kannte ich Drama auch sehr gut. Und ähm, ich weiß, das hat meine Freundin zu mir gesagt. Die meinte so, weißt du, du machst kein Drama, sagte, sagte sie zu mir. Aber manchmal hast du den Hang dazu, dass Drama bei dir um dich herum passiert und du ähm, versuchst, dem zu entsprechen und zu entgehen. Und okay. weißt du, jetzt habe ich das nicht mehr, aber früher kannte ich das. Deswegen, ähm, ich glaube... Wenn man irgendwie denkt, das könnte es doch jetzt sein und wieso, wieso will, also ich, vor allem, ich bin Projektorin, da ist das tatsächlich ähm, mhm. äh, gang und gäbe, ne? dass man, ähm, ich glaube, ich bin meinen Partnern früher sehr hinterhergelaufen. Und mhm. das meine ich jetzt gar nicht mehr gegenüber despektierlich, sondern ganz offen und ehrlich, dass ich meine Erfahrungen daraus gemacht habe und dank unserem Coaching ja auch irgendwie jetzt meine Frau stehen kann mhm. und eben auch weiß, wer ich bin und dass das alles wie ein Puzzleteilchen zu mir gehört und auch sein musste, weil sonst hätte ich es ja auch nicht verstanden. Hm. Aber ich wollte immer, dachte mir mal, so wie mein Tor ja ist, die 40, aber, aber, aber warum denn nicht? Also ähm, ne, dieses ich muss mich jetzt beweisen, dass ich ja. lebenswert toll oder gut genug bin. Und an dem Punkt kann ich dir nur sagen, heute stehe ich woanders, Gott sei Dank. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, okay, heute stehe ich woanders und bin einfach sehr, sehr glücklich durch die Ausbildung, durch unsere Gespräche, durch unser, dein Coaching mit mir. Ja. Es ist einfach, wir wandeln uns, wir verändern uns. Und ja. deswegen alles, was ähm, vielleicht irgendwo steht, heißt nicht, dass wir in die Schubladen gepackt werden. Und für mich ist Human Design auch keine Schublade, wo wir reingesteckt werden, nur weil ich jetzt Projektorin bin und Tor 40 habe oder jemand Tor 55 hat dass wir so bleiben müssen. Das sind Konditionierungen, die wir abarbeiten und aufarbeiten können. Und wir können aus allem einen großen, großen Nutzen ziehen, den ich extrem wichtig finde, dass ähm, wir mit anderen Menschen agieren. Was ich immer wieder wichtig finde, ist, den anderen wirklich zuzuhören, was sie meinen. Das habe ich auch bei dir gelernt. Mhm. Nonverbal, wie auch wirklich im Echten, mhm. dass man einfach guckt, was sagt der andere uns wirklich, was meint er? Und nicht vielleicht zwischendrin mal zu glauben, aber er hat ja das gesagt, also könnte er das ja meinen. Nein, was hat er gesagt und wie verstehe ich es wirklich? Nachfragen. Also
0: mm, voll. Genau, Nachfragen. Absolut, absolut. Ich finde das genial, was du gerade sagst und dazu, ich habe dazu nur noch einen, einen, einen Gedanken von mir und dann noch eine letzte mhm. Frage und dann freue äh, mhm. ich mich, wenn die Folge online geht. Ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen und habe das auch für mich angewendet bei der Psychografie. Das ist nur ein Modell und ich weiß, es gab mal jemanden, also es gibt jemanden, der hat mich sehr viel gefragt. Und ich hatte bei den Fragen aber nicht so wirklich das Gefühl, dass es nur Interesse war, sondern die Fragen gingen sehr stark in die Richtung, was ist, wenn das Modell nicht funktioniert? Was ist, wenn jemand nicht reinpasst? Aber was ist, wenn jemand doch ein anderer Typ ist? Aber was ist, wenn... Das hat mich obviously den Beziehungstyp gefragt, der nicht als Beziehungstyp abgestempelt werden wollte, weil er äh, noch mehr ist als so ein Beziehungstyp. Ich bin mir dessen bewusst und ich stempel auch nicht ab. Ähm, wenn jemand sich da abgestempelt fühlt, dann trägt er das in sich, weil ich das nie, nie, nie mache. Aber für mich war das gut zu wissen, dass ich persönlich nicht gemeint war, sondern ich habe zu dieser Person auch gesagt, was ich, also habe ich das da schon gelesen gehabt oder nicht? Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, aber ich wende das bei der Psychografie an und es erinnert mich auch gerade daran, ähm, was du in Bezug auf Human Design gesagt hast. Es ist nur ein Modell. Es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht die Wirklichkeit, es ist keine Ahnung was. Es ist ein Modell. Und wenn es dir nicht dient, dann lass es. Wenn du mit der Psychografie nicht anfangen kannst, dann lass es. Wenn es dir schlecht tut, lief It away, out, fui. Genau. Und wenn es dir aber gut tut, wenn es dir hilft, dann warum nicht, ne? Und das ist, das habe ich gerade bei dir so vom Gefühl gehabt mit dem Human Design. Wenn du die Tore, die Kanäle und alles, was dazugehört, dafür verwendest, um dich klein zu halten, um dich noch schlechter zu machen, dann yeah, ne? nutze es dafür, um noch mehr bei dir anzukommen, um noch mehr das Beste, das beste in Anführungszeichen im besten Sinne das Wort ist jetzt nicht optimiert. Mhm. Um noch mehr bei dir selbst als selbst anzukommen. Ne? Wenn es dazu dient, sehr, sehr, sehr gerne. Wenn du ein Beziehungstyp bist und es aber nicht gut findest, in eine Schublade gesteckt zu werden, dann, dann nutzt das Modell nicht. Aber wenn du merkst, der Beziehungstyp ist so krass, weil er so empathisch ist, dass er überall und immer jemand anderes sein kann und teilweise noch intelligenter als mancher Erkenntnistyp, weil er gerne ein Erkenntnistyp wäre, ja, dann merkt der Beziehungstyp auf einmal auch, Moment mal, ich bin ja voll krass. Und genau das kann ich auch einem Erkenntnis und einem Handlungstypen geben. Ne? Weil alle denken immer, oh Gott, der eine Typ ist voll cool, der andere ist so okay und mhm. der andere so ja, auf gar keinen Fall. ne? Stimmt nicht, stimmt absolut nicht. Und ich denke, dass es bei dir mit den Kanälen und den Toren und den Kombinationen mhm. vermute ich auch so ist, oder?
1: Mhm. Es ist sogar bei den Typen so. Also ich mhm. weiß noch, als ich gehört habe, ich bin Projektorin, Mhm. Da war ich erstmal ein bisschen geschockt und ich finde Projektoren mittlerweile super. Ne? Ich finde ja. alle Typen toll, darum geht's ja. nicht. Aber ich wollte was anderes sein und das ist aber genau das, Immer. was ein Projektor Immer. ist. Man guckt auf ja. das andere und will ein MG sein oder ein Generator, ja. weil die initiieren und machen und tun und tralala ja. und ich will auch initiieren und denke mir so, wie. Mein ja. erster Gedanke war, wie darf ich jetzt nie initiieren? Darum geht es nicht, sondern ich muss eingeladen werden. Was heißt denn Einladung? Also das ja, genau. versteht total, was du
0: meinst. Und Aber das ähm, ist ironisch, dass du das sagst, weil ich, mein genau. ich bin MG und ich dachte, ich will dieser eine Typ sein, der alles aufnehmen und spiegeln kann und irgendwie wie ja. so gleich durch die Welt geht. Ich glaube nicht, dass wir was anderes sein wollen. Ich glaube, dass wir die Fähigkeit können wollen, die wir, die uns fehlt in dem Moment. That's it.
1: Das kann man nicht treffender sagen. Ich finde, das passt richtig gut und hm. fasst uns einfach komplett zusammen.
0: Cool. ah Ich freue mich. Ich liebe unsere Gespräche. Ich liebe unsere Coachings in beide Richtungen. Es ist einfach absolut genial. Und wie kann man dich finden? Letzte Frage. Sind es dieselben Details? Hat sich was verändert? Hast du eine Website? Magst du kurz was dazu sagen, bevor wir uns für den Moment verabschieden?
1: Also noch findet man dich über den mich über den Link. Ich bin aber gerade dabei, eine kleine Website, also ein One-Pager ähm, cool. ähm, quasi zu eröffnen. Der mhm. ist fast fertig und den würde ich dir dann einfach zukommen lassen. Sehr und gerne. dann können wir, ähm, dann würde es nur noch darüber laufen quasi. Und
0: darüber kann man dich dann kontaktieren. Also soll darüber auch trotzdem Instagram, oder ist das äh, nicht so? Doch, da? kann, ja?
1: doch, du kannst mir, kann, in, auf sehr, sehr gerne Instagram, vielen Dank, und äh, momentan auch noch äh, mhm. der Link, den, der momentan noch drin ist, und dann ja. könnten wir das aber irgendwann austauschen, wenn dann der One-Pager fertig ist.
0: Sehr gerne. So und manchmal. da stehen dann auch
1: noch alle Informationen über mich drin, hey. und ähm, genau. Und,
0: richtig, was, man mit
1: mir und äh, was man mit mir machen kann, quasi.
0: Du meinst, mir du, machen du meinst wohl, mit wem du was machen kannst, Ja, war? genau, ja, Bella, das meinte ja. ich. <lacht> ich ärgere dich nur. Richtig, richtig. Das ist gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen, Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für all die Beispiele, für die leicht verdaulichen Sachen und auch für den Deep Dive. Ich finde, eine Mischung aus leichter und Deep Dive ist einfach perfekt. Vielen, vielen Dank für alles, was du uns heute mitgebracht hast. Dankeschön.
1: So gerne und danke für die Möglichkeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und also. ich hoffe sehr, 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 dass ihr da draußen alle was mitnehmt. Ja.
0: Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst und wir hoffen, dass du das Essentielle für dich mitnehmen konntest. Alle weiteren Möglichkeiten, wie du mit mir im 1&1 &1 oder per Online-Seminar arbeiten kannst, findest du in den Shownotes der Folge. Ich wünsche dir alles Liebe.